0: Mais on a tout le temps une, une espèce de réflexe à, à, à chercher le monde qui fit. Ouais. Qui, tu sais, les gens qui vont fitter avec euh, avec ce qu'on pense que le groupe devrait avoir l'air. Mm -hmm. Je me souviens d'une autre situation. Je être avec une directrice des ressources humaines dans une entreprise qui fait des, qui font des jeux vidéo, Grosse entreprise à Montréal, 400 employés et puis elle-même elle avait à peu près 45 ans puis elle était toute étonnée, elle me disait écoute c'est fantastique, ils m'ont engagé je suis tellement plus vieille, il est moyen de d'âge <rire> j'étais en bas de 30 ans puis tout ça elle toute contente de tout ça, elle dit regarde comment je suis euh, je ne jamais, je me suis jamais habillé comme ça pour venir travailler ben, si, si Attends, assez
1: habillée, euh... elle était habillée en
0: jeans tu sais. Puis okay. euh, en rené chou je ne sais pas si c'était rené chou mais en tout cas elle était en jeans puis elle dit ici si, c'est le fun, tout le monde se s'habille comme ils veulent tu sais, tu peux t'habiller <rire> comme tu veux mais je regardais autour, puis je te jure, je te jure, Sarah, là, y a, les hommes, là, 75 des hommes, ils portaient un jeans noir, un T-shirt, des running shoes, puis la moitié avait des barbes. Ils étaient tous habillés pareils.
1: <rire> J'adore ça! Mais
0: ils étaient tous habillés pareils. Mais écoute, on peut tous s'habiller comme on mm. veut ici, si c'est freedom, tu sais.
1: Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce tout nouvel épisode du podcast de La Talenterie. Je m'appelle Sarah jodoin houl je suis l'animatrice de ce podcast, la fondatrice de l'entreprise du même nom. Et cette semaine, encore une fois, on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail avec Pierre Leduc. Juste avant de vous le présenter, je veux en profiter pour remercier les personnes qui nous ont donné des étoiles récemment. Merci beaucoup. Donc, si vous avez le temps... Ça nous aide beaucoup sur peu importe la plateforme que vous utilisez, iTunes, Spotify. Vous pouvez aussi aller laisser des commentaires sur YouTube, comme le fait Sylvain. D'ailleurs, merci beaucoup. Ton commentaire a été super apprécié. On aime ça aussi quand vous venez nous voir en privé. Donc, euh, je remercie Stéphanie, justement, là, qui m'a écrit cette semaine pour me dire qu'elle avait découvert le podcast et qu'elle avait commencé à les écouter en rafale. Ça nous fait toujours tellement plaisir. Ça nous donne l'énergie vraiment de continuer ce qu'on fait. Donc, merci beaucoup. Si vous avez des invités à nous suggérer, des sujets, on est toujours preneur. N'hésitez pas à nous écrire. Et sans plus tarder, je vous présente Pierre Leduc, qui est associé et consultant chez Leadership Ascension et Recrutement, et également coach en voie d'être certifié par l'ICF. Pierre, allô. Bon, allô? allô. Donc, tu es mon beau-père, tu le père de Charles, mon conjoint qui est le réalisateur de ce podcast. Donc, on est vraiment en famille aujourd'hui. Mais surtout, tu es aussi mon collaborateur parce que ça adonne que dans la vie, on a des métiers qui sont super complémentaires. On a même fait des mandats ensemble.
0: Oui, oui, oui. Ça a été le fun d'avoir ça.
1: Ça a été vraiment le fun. Puis ça, Je suis convaincue qu'on va remettre ça prochainement. Dans le fond, euh, juste pour donner un peu ton background professionnel, toi, tu es un gourou du management. <rire> <rire> je sais
0: pas si je suis non, non, non.
1: Veux, mais sans voulait tu as vraiment une expérience solide en gestion. Tu as eu la direction générale de plusieurs entreprises là, de, de grande taille. Euh, assuré de la gestion intérimaire aussi pour des entreprises qui étaient en transition. Tu es consultant euh, maintenant chez Ascension. Consultant et associé aussi avec ton associé Claude qu'on salue. Oui. Donc Ascension Leadership et recrutement. Et là, euh, dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu accompagnes les organisations dans des phases de transition euh, avec leur leadership, mais aussi tu fais du coaching maintenant oui. d'individus puis tu ça, là.
0: Écoute, j'adore ça. Ça fait déjà quelques années que je fais du coaching, je dois dire. J'ai commencé à en faire il y a quelques années, mais c'est seulement depuis un an que j'ai entrepris une formation là, tu sais, formelle, euh, systémique, mmh, une formation professionnelle pour pouvoir le, le faire, puis avoir une certification, puis le faire de façon encore plus, euh, plus importante. Actuellement, je fais du conseil, je fais un peu de recrutement aussi. Je suis dans le domaine du recrutement, vrai, oui. puis je fais du coaching.
1: Oui, puis il y a Claude aussi avec toi qui fait beaucoup de recrutement. Vous recrutez des cadres de oui. haut niveau, donc souvent les directions d'OBNL, les directions d'entreprise, tout ça. Oui. Donc, c'est un peu votre créneau. Fait que vous, vous les accompagnez à trouver les bonnes personnes en place puis à gérer un peu tout ce qui est autour, dans la dynamique d'équipe, dans l'intérim.
0: C'est ça, exactement. Puis parfois, on les accompagne aussi lors de leurs premiers mois en poste. On a un programme d'accompagnement pour les 100 premiers jours.
1: C'est super. On aurait pu faire un podcast là-dessus, mais ce n'est pas de ça que j'ai goûté <rire> aujourd'hui. Ça fait depuis le début de la pandémie, donc euh, un an, même plus qu'un an, mon Dieu, que les temps passent vite, qu'on en a parlé. Mais euh, les restrictions sanitaires étant ce qu'elles sont, on s'est dit qu'on allait attendre de pouvoir enregistrer en personne. Puis se voir, on a même lunché ensemble avant. c'est super hey, ça agréable. Ah, hein? oh, Seigneur, Seigneur. Fait merci beaucoup d'être là, d'être en studio avec nous, puis toute l'équipe. Vous remarquez peut-être, euh, les auditeurs, que le son il est un petit peu plus léché qu'à l'habitude. C'est parce que quand j'enregistre en Zoom, j'écoute pas toujours Charles. <rire> des fois, il y a un petit peu d'écho dans ma pièce. Donc, euh, bref. Mais aujourd'hui, on parle, je vais en venir au bout du sujet, on parle d'âgisme au travail. Mmh. Puis, ce qui a donné l'idée de ce podcast-là, c'est, tu sais, j'ai fait toute une série sur la diversité puis l'inclusion récemment. Mais c'est même avant euh, d'aborder les différents angles de la diversité et l'inclusion, tu m'avais raconté une histoire qui m'a vraiment marqué. Je ne sais pas si tu sais à quoi je fais référence, la cliente. Euh...
0: Oui, 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 je me souviens très bien. Effectivement, c'était quelque chose qui m'a, qui était important pour moi il y a quelques années de ça. Euh, on est appelé par un client pour aller faire une, présenter une soumission. Quelqu'un mm. qui voulait faire euh, euh, des recrutements dans son organisation, mais aussi quelqu'un qui voulait euh, euh, revoir ses façons de faire puis repenser ses RH de façon générale. Puis je suis entré, euh, je suis entré en réunion à ce moment-là. Puis comme c'était un mandat qui ressemblait plus à du conseil, c'est plutôt moi qui ai fait la présentation. Alors, j'ai fait toute ma présentation, j'ai fait mon pitch, j'ai expliqué comment est-ce que je voyais les choses. Euh, J'étais à ce moment-là, j'ai discuté avec la, la personne qui est responsable des finances. Puis ça, allait mm -hmm. bien, on se parle là. Le climat était positif, ce qu'on à la chimie marchait. Puis il y avait une dame qui était là qui, elle, disait pas un mot. Et euh, à un moment donné, je me suis retourné vers elle parce que là, ça, à, ça me préoccupait le fait qu'elle mm -hmm. dise rien. Et euh, j'ai demandé, vous, madame, euh, bon, enfin, qu'est-ce que c'est, -ce que, à quoi vous attendez-vous de ce mandat-là? Puis elle m'a regardé dans les yeux, puis elle a dit, moi, je veux juste que mes employés soient heureux.
1: Mm -hmm.
0: Puis Ça m'a coupé les jambes. J'étais dans un tout autre mode. En tout cas, il y a eu un moment embarrassant. Je ne me souviens plus trop bien comment je me suis sorti de cette affaire-là. Puis quelques temps plus tard, on a appris euh, qu'on n'avait pas eu le mandat. Et on a appris aussi que cette dame-là, qui, qui parlait peu, avait dit ⁇ Moi, je ne veux pas faire affaire avec un vieil homme. ⁇ Et là, dans oh, un oh. premier oh. temps, j'ai dit toutes sortes de mots pour polir à son égard, pour dire ⁇ Elle, si, là, ça, là, si, là, ça. Puis, puis après ça, ça m'a amené à, à, à réfléchir et à me remettre en question. Ce qui a fait que maintenant, depuis... Euh, oh, ça doit faire.. Ça fait longtemps de ça. Ça doit faire presque 3-4 ans. Je m'intéresse beaucoup beaucoup à la notion de bien-être mm -hmm. dans l'entreprise. Je m'intéresse beaucoup à la bienveillance puis à la culture organisationnelle. Puis d'une chose à l'autre, ça m'a amené à bifurquer dans ma pratique plus vers le coaching, la culture organisationnelle, les ressources humaines, puis m'éloigner de ce que je faisais auparavant, qui était plus des plans d'affaires, la de la diffusion, des acquisitions, ce type de ce des, des c'est des diagnostics organisationnels. Et c'est ce qui a fait. Donc, c'était un événement qui m'a amené à... Ça, à me réorienter dans ma pratique.
1: Puis tu vois, moi, je trouve ça fascinant parce qu'il y a comme deux côtés à la médaille de cet événement-là. Tu sais, il y a le côté épouvantable là, de de préjugés là on va dire que la dame avait il euh, y a un manque de mettons bienveillance de sa part bon il y, y a tout ça là tu sais probablement qu'elle était pas consciente puis c'était pas euh, méchant mais il y, y a quelque chose de choquant en fait dans ce que tu as vécu que évidemment on veut pas que les gens commencent à vivre ce genre d'expérience là ou répéter ça mais d'un autre côté ça t'a comme remis en question puis ça ça l'a fait en sorte que tu as été comme obligé un peu de te remettre à jour puis de de repenser euh, ta façon de pratiquer. Je sais pas si c'est un peu comme ça que tu l'as vécu, de dire, euh, ça a été difficile, puis c'était épouvantable, mais en même temps, euh, ça a été un constat transformateur pour moi.
0: Ah ben oui, tout à fait. Aujourd'hui, je pense que je comprends très bien ce qu'elle disait, puis elle avait raison de le dire, parce que le pitch que j'avais fait, là, ça n'avait rien à voir avec ce qu'elle qu voulait. J'étais dans un autre monde complètement. Puis, euh, à ce moment-là, j'étais pas en mesure de répondre à sa demande. Hmm. Mon, mon offre n'était pas alignée avec ses besoins. Fait que, euh, non, non, ça m'a fait grandir beaucoup, cette affaire-là. Ça m'a fait réaliser que peut-être que ma façon de voir avait pris un peu de vieux.
1: Mmh. mais il y a une différence entre faire affaire avec un homme vieux puis euh, as des, des concepts moins à jour, mais en tout cas, ça, c'est dans les nuances. On ah, le fait euh... qu'elle voulait
0: pas faire affaire avec un vieil homme.
1: Oui, c'est ça. C'est des...
0: <rire> pas celle-là. C'est pas, pas tant ça qui m'a euh, qui, qui fatigué. c'est plutôt le, le vieil homme, le, le, le vieux qui m'a... Ouais. Qui
1: euh, tu vois, c'est drôle parce que moi, je l'ai vraiment quand tu me l'as raconté, je me suis mis à ta place puis je l'ai pris euh, difficilement, mettons, pour toi. Là, dans, dans mon empathie. En tout cas, j'ai pas vu en fait le côté euh, positif, potentiel avant qu'on en reparle là, par la suite. Puis tu sais, ouais. je sais que tu t'intéresses beaucoup à la bienveillance, puis ça t'a marqué. Euh, puis justement, je voulais qu'on parle un peu, parce que dans le logisme, on va le dire, là, c'est quelque chose qui est hyper présent au quotidien. Là, c'est un peu flagrant comme exemple, mais tu sais ça arrive souvent qu'on entend des affaires dans les organisations comme Ouais, les personnes âgées ou les boomers, la technologie, ça fait deux. Puis même dans nos familles, on, on en jasait tantôt avant d'enregistrer. Des fois, on rit un peu parce que les personnes euh, qui sont passées la quarantaine, mettons, des fois, ils ont de la misère, euh, puis juste de la quarantaine. Je vais me faire Et des es ennemis.
0: <rire>
1: C'est vraiment trop j'ai En plus, j'ai 34 ans. fait J'arrive là. C'était Mais... la
0: veille de mourir, genre. <rire>
1: Et tu vois, je me suis enfargée moi-même dans mes propos, mais tout ce que je voulais dire, c'est que des fois, les personnes qui ne sont pas considérées comme dans les jeunes, on prend pour acquis qui sont dépassés au niveau de la technologie à travers des fois des petites insinuations, tout ça. Il y a une part peut-être des fois de, de, de vrai, dans le sens que les générations n'ont euh, pas nécessairement tout le temps les mêmes façons de voir les choses, sont pas exposées de la même manière aux technologies, mais il y a aussi une grande part de préjugés puis de biais. Euh, puis je sais que ça, c'est quelque chose, en étant coach, euh, auquel tu t'intéresses particulièrement. T'as-tu le goût de nous parler un peu, de départager là, un peu? Puis t'as fait une conférence en plus sur ça, les générations au travail. Oui. Fait que j'avais le goût qu'on explore ça ensemble. Tu sais Comment on peut euh, départager le, le vrai du préjugé?
0: <rire> c'est difficile, hein? parce que c'est pas, pas clair. Puis il y a un peu de vrai, puis y a un peu de préjugé dans tout. Tu sais, L'âgisme... De façon générale, ça s'appuie sur de fausses croyances, à mon avis. Puis typiquement, des croyances où on se dit euh, les gens plus âgés ont de la misère à s'adapter au changement, euh, les gens plus âgés ont de la misère à, à apprendre de nouvelles mmh. choses, ou les gens plus âgés ont de la misère à résoudre des, des, des problèmes complexes. Puis c'est vrai de toutes les générations, ça. C'est pas toutes les générations, mais il est vrai que chez les gens plus âgés, on observe parfois un peu plus de difficultés à s'adapter aux nouvelles technologies, entre autres. Euh, mais ce sont des croyances générales puis ce sont des croyances qui ont, à tort, des impacts majeurs. Moi, je le vois, entre autres, dans mmh. la pratique de recrutement de cadres. C'est incroyable. Là, quand tu arrives à l'âge de 45, 50, 55 ans, là, où très il existe des biais euh, majeurs par rapport mmh. aux gens les plus âgés. Je regardais récemment, j'ai une étude, d'ailleurs, devant moi, si tu me permets, je vais la oui, sortir concernant, euh, justement, il euh, y a une étude qui a été faite en 2018. J'ai ça ici. On regardait combien de temps ça prend pour se trouver une job, okay. selon les groupes d'âge. Pour les gens qui ont entre 15 et 24 ans, qui sont à la recherche d'un emploi, ça prend en moyenne 8 semaines. Pour les gens qui ont entre 25 et 54 ans, ça prend en moyenne 18 semaines. Et pour les gens qui ont 50 ans et plus, 55 ans et plus, la moyenne est de 30 semaines.
1: Aïe, aïe, aïe!
0: Plus tu es âgé, plus c'est long à trouver oui. une job. Et c'est pas le fun pour vous, mesdames, parce que c'est encore pire. Mm. Chez les femmes de 55 ans et plus, c'est franchement difficile. Il existe des biais dans le marché qui sont très importants. C'est des biais que je dirais presque semi-conscients parce que c'est articulé. Quand on regarde les biais qu'on a à l'égard des des gens qui nous entourent, tu as des biais qui sont conscients, tu sais, le, le, le genre, homme, femme, l'âge, l'origine ethnique. Euh, mm -hmm. Tu as des biais qui sont moins conscients, comme, qui sont plus subtils, comme la religion, l'orientation sexuelle. Euh, puis il y en a qui sont vraiment inconscients. Par exemple, là, il y a des biais qu'on qu perçoit indirectement par rapport à la condition socio-économique tu sais, ou les valeurs que les gens manifestent ou des fois la façon dont ils s'expriment. Mm -hmm. Tout à coup, on réagit mal à, à tout ça. Mais dans le cas de l'agisme, c'est connu, c'est vu, c'est conscient, c'est articulé. Puis même, des gens les cherchent des façons de le, de le justifier.
1: C'est comme accepter socialement, c'est ça que tu disais? Absolument. Faisais,
0: ouais. Je lisais récemment un article qui parlait de quelqu'un des Nations Unies qui parlait euh, des droits humains et qui, qui disait que l'agisme, c'est la plus acceptable violation des droits humains. C'est un peu fort comme phrase, là, mais tu comme mmh. l'agisme c'est un peu correct.
1: Mmh, mais c'est vrai. Euh,
0: parce que beaucoup ils sont vieux, ils, ils devraient laisser la place aux jeunes, ils sont plus capables, ils n'ont plus le tempo, ils ont plus le beat.
1: Puis quand on parle, tu vois, dans les organisations d'équité, diversité, inclusion, logisme, c'est rare qu'on y pense, tu sais. Écoute, comme... nous autres,
0: on nous demande tout le temps, là, ça nous prend, c'est effrayant ce que je vais dire, mais ça nous prend, tu sais, ça prend la diversité absolument, ça nous prend de diversité de genre, d'origine ethnique, euh, mais on nous dit jamais, on veut des gens, de... bien au contraire, dans mm -hmm. certains cas, on, on précise il des... hey, y a quelque chose qui m'est arrivé, il hey, faut que je te conseille. Il n'y a pas longtemps, c'est une cliente à nous, elle dirige une grande institution et euh, elle euh, nous embauche pour engager une nouvelle direction générale. Mm -hmm. Puis on lui demande, bien évidemment, quels sont les critères, peu, top, top. on passe à travers tout ça, puis il euh, y a beaucoup d'ouverture, elle est ouverte à la diversité, en fait, elle encourage la diversité, puis ça, puis elle dit une chose, par exemple, ça nous prend quelqu'un qui a 35-45 ans, pas plus, là.
1: C'est assez
0: 35-45 ans. Non, non, Puis elle précise. 45 ans, pas, pas plus. T'sais. Et euh, ça me ça donne un coup. Parce que cette dame-là, c'est la dame qui dirige actuellement l'institution. Elle, okay. elle, elle, oh, elle la dirige depuis une dizaine d'années. Puis elle quitte parce qu'elle prend sa retraite à 70 ans.
1: Ah, puis attends, elle dirige depuis une dizaine d'années. Fait que quand elle est arrivée en poste, elle était même plus vieille ça. que ça.
0: Et à 70 ans, elle dit, bien là, pour me remplacer, ça prend quelqu'un de 45. Fait que... Euh,
1: c'est particulier. Hein? Mais ça, c'est de l'agisme internalisé, là. Euh, ouais. Exactement. Elle a des propres biens envers elle-même. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'elle avait l'impression de ne pas suivre le beat? Est-ce et... que c'est la pression sociale? Les gens lui renvoyaient une image? Pourquoi, selon toi?
0: Euh, je te dirais que c'est un environnement qui appelle une certaine créativité puis l'innovation. Ça prend de l'énergie. Euh, puis j'imagine qu'elle, dans son esprit, quelqu'un qui est créatif et énergique, euh, il n'y aura pas 70 ans.
1: ouais. Mais le fameux « on dit, on est jeune et dynamique ouais. », c'est un peu ce qu'on entend à toutes les sauces dans, dans le recrutement. Quand on veut des gens pour compléter notre équipe, notre équipe jeune et dynamique. Mais en même temps, ça fait comme une homogénéité dans les façons de voir ou les façons de penser parce qu'il y a beaucoup de richesses aussi à mélanger.
0: Absolument dans moi ce que, que je vois ce que j'ai vu dans les comités de direction dans les équipes de travail dans, dans les groupes la diversité c'est tout le temps puis la diversité à tous les égards c'est tout le temps ça amène tout le temps plus de productivité c'est toujours plus intéressant mais on a tout le temps une, une espèce de réflexe à, à, à chercher le monde qui fit. Ouais. Qui, les gens qui vont fitter avec euh, avec ce qu'on pense que le groupe devrait avoir l'air. Mm -hmm. Je me souviens d'une autre situation. Je vais être avec une directrice des Ressources humaines dans une entreprise qui fait des, qui font des jeux vidéo, Grosse entreprise à Montréal, 400 employés. Et puis, elle-même avait à peu près 45 ans, puis elle était toute étonnée. Elle me disait, écoute, c'est fantastique, ils m'ont engagé. Je suis tellement plus vieille, les moyens de d'âge. J'étais mm -hmm. en bas de 30 ans, puis tout ça. tu étais toute contente de tout ça. Elle dit, regarde comment euh, je suis Je ne jamais. Je me suis jamais habillée comme ça pour venir travailler. Bien, si, si, c'est pas... Ah, ça je ne sais pas si c'était des running shoes, mais tout était en jeans. Puis elle dit, ici, si c'est le fun, là, tout le monde se s'habiller comme ils veulent. Et tu peux t'habiller <rire> comme tu veux. Mais je regardais autour, là, puis je te jure, je te jure, Sarah, là, y a les hommes, là, 75 des hommes, ils portaient un jeans noir, un T-shirt, des running shoes, puis la moitié avait des barbes. Ils étaient tous habillés pareils.
1: <rire> J'adore ça.
0: Ils étaient tous habillés pareil. Mais écoute, on peut tous s'habiller comme on mm. veut ici, c'est freedom, tu sais.
1: Euh... Hey, tu, me fais, tu me fais réfléchir mais dans ça, là, la volonté d'être ouvert puis d'être ouvert sur le monde, des fois on, on met des balises puis on devient encore plus rigide sur les façons de penser, tu comprends, on parlait longtemps mais ça amène qu'il y a moins de diversité d'opinion aussi qui est tolérée dans les équipes de travail parce qu'il y a comme une bonne façon d'être ouvert et de, de penser puis d'être socialement correct là.
0: absolument, puis c'est très important dans les équipes de travail que ces équilibres là, puis les gens de tous les âges, comme les gens de tous les, les, les sexes et orientations sexuelles et les gens de tous les niveaux d'expérience, c'est toujours riche dans une équipe de, mm -hmm. une équipe de travail où, la, où le, la confiance existe et les gens peuvent parler euh, librement où tu pas de joueur dominant ou encore d'une pensée dominante qui écrase toutes les autres, mais la diversité c'est toujours, toujours, toujours plus payant l'organisation, mm -hmm. que quand tu tombes dans tous les gars qui ont des running shoes puis des, des jeans noirs, des t-shirts puis des barbes autour d'une table, là, écoute, ils peuvent, ils peuvent bien dire ce qu'ils voudront. là Ça <rire> va rester pas mal dans, un, dans une bulle assez bien définie. Là.
1: Effectivement. Puis c'est quasiment plus dangereux quand on s'en rend pas compte, parce que tu que tu as toute la liberté et l'ouverture du monde, mais en même temps, la, la, la force du groupe est tellement forte que tout le monde doit se, se conformer. Fait que, elle, disons, si elle a des idées différentes ou des angles de vue plus euh, sages, mettons, peut-être qu'elle va se freiner et pas s'autoriser à les amener à l'équipe parce qu'elle n'est pas sûre que ça va passer. Si, si déjà elle se conformer euh, ouais. par son habillement, là. je ne sais pas si tu sens ça. Des fois, est-ce que toi, tu te sens une pression de d'avoir une opinion populaire ou de repenser comment tu présentes les choses parce que tu as peur d'avoir l'air Non,
0: non. Moi, c'est ben personnel. Je ne suis pas sûr qu'on peut généraliser à partir de mon expérience, mais moi, euh, ce que j'ai appris à faire, c'est à dire les choses différemment. Euh, j'ai l'impression qu'en vieillissant, je suis plus, euh, plus affirmé que je ne l'ai jamais été. Je, je, je me préoccupe beaucoup moins qu'avant de fiter ou de profiter Mmh. Je le coup ben là là, c'est comme ça que je pense, que ça finit là. Puis je suis pas, euh, je me préoccupe pas tellement de ça. Euh, par contre, je sais m'exprimer avec un petit peu plus de de doigté que je ne le faisais. Okay. Il est déjà arrivé des moments où j'étais pas mal plus carré. Puis euh, euh, à, à aujourd'hui d'ailleurs, je pense que je suis beaucoup plus efficace que je l'étais avant, justement pour ça. D'une part parce que je dis ce que je pense, mmh. mais je le dis de la bonne façon. Puis je pense que ma contribution est dans, au travail est d'autant plus enrichissante qu'à une époque où j'étais euh, moins diplomate, puis, euh, puis j'essayais plus de fuiter dans, dans le courant de pensée dominant.
1: C'est sûr. Puis il doit avoir une liberté incroyable parce que, tu sais, moi, je, je me cacherai pas, tu sais, je suis encore euh, en train de me demander si je fais bonne impression, tu sais, beaucoup moins qu'à 20 ans, mais je ne pense pas que j'ai atteint ton niveau de sagesse. Là.
0: Mais tu fais très bonne impression. Hein.
1: <rire> merci c'est bien fin <rire> je, vais, je vais le prendre avec euh, beaucoup de le charlie crampé là <rire> il est comme bon mon père mais c'est blagues um, mais, mais oui c'est ça, ça il doit avoir une liberté aussi qui vient avec ça C'est
0: comme une sorte de sérénité une liberté il y a aussi le fait que euh, je suis dans un, un mode où je suis moins, moins compétitif là. je suis pas ouais. en compétitif là. je suis pas en compétition avec personne Je euh, je suis pas carriériste hum. euh, j'ai pas besoin d'avoir raison. Ouais. Euh, donc, effectivement, ça, ça rend la chose plus confortable, plus sereine.
1: J'ai goût d'être te confier quelque chose puis de le confier aux auditeurs en même temps. Il m'est arrivé, puis Charles, tu vas savoir de quoi je parle. Il m'est arrivé une situation pendant la pandémie-là. Fait relativement récemment, euh, où j'ai dû collaborer avec un consultant qui est comme, proche de la retraite, mais tu sais, pas qui s'est mis à jour. Là. Moi, je considère que toi, tu travailles avec des personnes de tout, tout genre, euh, tu as des idées nouvelles. Cette personne-là, non, là, tu sais, il était moins conscient de comment on fait les choses maintenant, le marché y est où. Il y avait des propos racistes, là, disons, puis c'était un recruteur. fait tu sais, Ça donne une idée, puis il s'en rendait pas compte. Là. Il disait « ben Moi, je suis le, le gars le plus inclusif au monde, euh, mais je l'ai essayé à engager des Arabes, pis ça marche pas. <rire> <rire> » C'est comme, C'était hyper challengeant pour moi, mais je suis arrivée dans ce mandat-là. J'ai fait deux mandats avec lui, en fait. Je suis arrivée dans ce mandat-là, j'avoue, avec beaucoup de préjugés envers lui, puis je trouvais ça hyper difficile, puis euh, j'avoue que j'essayais un peu de le tasser pour pouvoir répondre aux besoins du client en tout cas il y a comme euh, je pense que j'étais même prétentieuse à quelque part là tu sais envers lui puis à, à la fin de ce mandat là il y a eu des revirements de situation où euh, il y a eu des situations à gérer tout ça, puis lui il a fait preuve d'une grande sagesse puis tu sais lui il en avait vu d'autres tu sais gérer mmh. un client puis il y avait comme euh, je sais pas comment dire ça m'a donné une leçon de vie là incroyable puis je me suis dit hey, si j'avais eu une position différente avec lui ça serait peut-être moins senti menacé on aurait peut-être mieux collaboré puis ben on aurait pu bénéficier un de l'autre de l'expertise euh, de, de l'autre personne. En tout cas, bref, j'avais envie comme de le partager aux gens parce que même moi, puis même moi, comme si j'étais... Mais tu sais, je veux dire, on est tous, en fait, oui. vulnérables à ça.
0: On vit tous avec des biais, euh, ouais. des, toutes sortes de biais par rapport à ce qu'on énumérait tantôt, pas juste l'agisme et tout le reste. Puis c'est un exercice qui est difficile à faire, d'en prendre conscience puis de mm. les modifier. Parce que justement, dans le des cas, c'est inconscient. Puis si c'est des trucs qui nous ont été inculqués dans certains cas depuis l'enfance, des trucs qu'on a appris à l'école qui restent avec nous et très souvent aussi, des expériences de vie ouais. qui nous ont marqués. Puis on traîne ce bagage-là avec nous. Puis se libérer de tous ces biais qu'on ouais. qu traîne, ce n'est pas évident, d'autant plus que la première chose à faire, c'est d'essayer de les ce qui est ce qui est pas évident. je
1: mm veux -hmm. pas qu'on tombe dans, euh, dans le les préjugés envers les jeunes, mais mettons rapidement, toi, est-ce que tu ressens la même chose, à l'inverse, quand tu travailles avec des jeunes, t'es comme, tu sais, minute, second, là, moi, je sais où est-ce qu'on s'en va, est-ce que tu ressens cette... comme tu te sens -tu au, pas au teint par rapport à eux, mais je, tu te sens -tu que t'es... Wow! <rire> ah oui, non, il va trop bien. Ouais, pas au teint par rapport à eux, mais tu te sens tu sens-tu que t'as comme une longueur d'avance puis qu'il y a des choses que peut-être eux ne voient pas...
0: Non, euh, non, pas dans le sens de me sentir autant. Il va arriver des moments où je vais voir, je fais, je fais du mentorat aussi, je fais du coaching, puis je travaille avec des jeunes entrepreneurs aussi. Puis il y a des moments où je vois leur enthousiasme, leur énergie, puis leur candeur. Mon attitude, plus souvent qu'autrement, c'est de leur dire, il faut, faut qu'ils vivent. Sûr, mm. Je vais essayer qu'ils ne se blessent pas trop, mais je vais pas essayer de leur dire quoi faire. Euh, D'abord, moi aussi, là, je n'ai fait des bêtises, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des conneries, puis plus qu'à mon tour, probablement. Puis, euh, non, je n'ai pas cette attitude-là. Je, je, euh, il est certain que, que, que par moments, c'est souvent dans leur façon d'être, euh, plus que dans leurs propos, que dans leurs idées. OK. Euh, euh, je suis toujours fasciné par la créativité, puis par l'énergie, puis l'enthousiasme qu'ils ont par rapport à ce qu'ils font. Mais des fois, dans leur façon d'être, dans, dans leur type de relation établissent avec les gens autour, ils sont eux-mêmes, ils ont des piliers puis des préjugés. Mm -hmm. Chez les jeunes, on retrouve il y a des gangs, il y a des sortes de monde, il y a du monde bien, qui sont corrects puis qui sont pas corrects puis tout ça. Puis à cet égard là, il y a un... on observe ça comme on l'observe ailleurs. Mais je me sens pas euh, je me sens pas hautain ou non.
1: Ben, tant mieux, surtout pour un coach. <rire> mais, mais en fait, mais... le coach,
0: c'est ça, là, exactement. Ouais. Le coach, il n'y a pas d'opinion, en hein, quelque part. Ça. Ça, ça prend une certaine humilité, mais il faut, faut aimer le monde. Mmh. Je connais des jeunes là, qui sont des jeunes extrêmement sages, mais d'une sagesse étonnante, euh, puis des vieux qui sont juste des vieux macamodes. Oui,
1: effectivement. Des vieux
0: boquets, puis une attitude dans ça. Ça vient pas automatiquement avec l'âge, là, ça.
1: Puis si on en revient au monde du travail, là, puis à la place ouais. euh, de, la, de, de la diversité, puis des, des multiples géné générations dans le monde du travail, euh, je sais pas si tu as entendu parler, mais durant la pandémie, euh, on parlait beaucoup de relance verte. Tu sais, que ça allait prendre des relances du pour relancer l'économie. Puis j'ai entendu un petit peu, euh, par rapport à ça, quelqu'un qui a comme un peu s'est réapproprié l'expression pour parler de relance grise. Puis j'ai trouvé ça intéressant parce que on le sait, on a une pénurie de main-d'oeuvre actuellement sur le marché du travail. Les organisations s'arrache les cheveux là, pour trouver la main-d'oeuvre. Puis ça, c'est dans tous les secteurs. Là. Je, je l'entends. Tous mes clients euh, me parlent de la difficulté pour eux de recruter dans leur secteur. Là, t'sais. Puis ça, c'est comme notaire, avocat, TI, eh, resto, n'importe où. Euh, » Puis ça passe peut-être par justement le fait de, de garder les personnes euh, plus âgées qui seraient en âge de prendre leur retraite au travail. Toi, t'en penses quoi de ça? Comment tu penses qu'on pourrait y arriver? Est-ce que tu penses que ça pourrait régler une partie, euh, certainement pas tous les problèmes de pénurie de main dœuvre qu'on vit, là, mais euh, en partie?
0: Écoute, ça pourrait certainement aider. D'ailleurs, c'est nécessaire. Encore une fois, en me préparant à notre rencontre, j'ai trouvé un texte, je vais te lire un petit bout, tu vas trouver ça intéressant. Euh, L'âgisme prive des... Ça, ça vient d'une étude qui a été faite par Pricewaterhouse. Mm -hmm. L'âgisme prive des employeurs de talents et d'expériences qui pourraient leur être fort utiles sur le plan national au Canada. C'est un coût. Selon, euh, euh, selon une étude, le Canada se situe au 18e rang des 35 pays de l'OCDE en matière d'intégration des travailleurs les plus âgés en atteignant un niveau de performance des meilleurs États. C'est-à-dire que si on était, là, on performait aussi bien que des pays comme le, la Nouvelle-Zélande ou la Suède, là, le Canada pourrait ajouter entre 50 et 100 milliards de dollars à son produit intérieur brut. Ça, c'est des yeah, gens qui sont énorme. plus âgés, qui sont aptes au travail, mais qu'on laisse de côté ou qu'on refuse d'engager. On est en pénurie de main dœuvre Si on engageait ces gens-là, gens tu vois, c'est 100 milliards au Canada, t'sais. Dans l'ensemble du pays l'OCDE, si on, ég on égalait le taux d'emploi des travailleurs de 55 ans et plus que celui de la Nouvelle-Zélande, ça serait 3500 milliards. Donc, quand tu penses là, à toute cette, 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 cette cohorte de travailleurs, on pense souvent à les cohortes, c'est les plus jeunes, mais c'est des cohortes de travailleurs plus âgés, si on les gardait au, au travail, ça, serait, ça aurait une contribution très, très importante mm -hmm. au produit intérieur brut. De plus, quand tu penses que dans 2031, dans 10 ans, les travailleurs de 65 ans et plus, ou les personnes de plus de 65 ans et plus, devrais-je dire, vont représenter 23 de la population canadienne. fait que ça, là, en termes de bénéfices sociaux, d'assurance maladie… 23 fait que as, tu vois, 23 des gens qui vont avoir plus de 65 ans.
1: Mm.
0: Plus on va regarder ces personnes-là sur le marché du travail… Mais plus on risque que ça, pour La, la société il va y gagner de deux façons. Elle va y gagner parce qu'il va y avoir plus de croissance économique, puis elle va y gagner parce qu'il va y avoir moins de, de programmes sociaux à payer. Mm -hmm. Fait que je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est très important de garder les gens âgés, sur, les, gens, les gens plus âgés sur le marché du sang.
1: Puis tu vois, une personne qui avait compris ça tu sais, bien avant aujourd'hui, c'est Robert Dutton, l'ancien président de Rona, qui est étudié maintenant dans les écoles de gestion, qui lui avait de la difficulté justement à recruter des travailleurs, des travailleurs qualifiés aussi. Là, il y avait des problèmes de roulement de personnel puis tout ça. Puis il s'est dit, ben moi, je vais, euh, je vais revoir mon offre employeur ou ma façon... De, de rémunérer les gens, les attentes en, en, au niveau des horaires pour mettre plus de flexibilité de façon à pouvoir intégrer des travailleurs un peu plus âgés qui sont à la retraite, qui ont une expérience de vie, peut-être qui ont rénové leur maison pendant des années puis qui connaissent bien euh, la rénovation puis les outils. Puis il a réussi à transformer complètement la culture de son entreprise en faisant de la place justement aux travailleurs mmh. plus âgés
0: D'ailleurs, okay. ça me rappelle quelqu'un, quelqu il y a quelques semaines encore, qui me disait, si tu as des rénovations à faire, puis c'est directement lié à ce que tu viens de dire, euh, puis tu as besoin de conseils, ouais. vas-y pas à la fin de semaine. Vas-y sur semaine, <rire> Parce qu'il dit, la fin de semaine, c'est les étudiants, qui ne à rien. Mais vas-y sur semaine, Là, tu as tous ces messieurs-là, puis ces madames-là, mm -hmm. qui, qui connaissent ça, la rénovation. Là. là, tu vas avoir des bons conseils.
1: Oui. Alors, lui, sa douche a brisé une coupe de fois, fait que ça Fait que, euh, allez pas
0: chez Rona le week-end, vous avez <rire> besoin de conseils, allez-y la semaine. Là, vous allez avoir des gens d'expérience qui vont avoir des réponses à vos questions.
1: Puis là, tu vois, on entretient quand même des préjugés en disant ça. Puis il y a une part de vrai puis une part de préjugés. Fait qu'on n'est pas parfait non plus. Mais reste que, que oui. Puis tu sais, Rona, on, on parle de leur culture d'entreprise, mais c'est aussi toute leur image... Euh, de marque puis euh, mm -hmm. la relation avec les les, les clients que qui a changé aussi Tout à
0: fait. avec
1: ce, ce simple changement là fait que c'est une preuve de comment des fois euh, en faisant de la place pour euh, la diversité incluant la diversité d'âge ben, on peut complètement shifter la, la culture d'une entreprise. T'as-tu d'autres exemples que, de d'observations que tu as vu euh, dans ton métier ou ou le fait de faire plus de place pour euh, plein de générations, ou même toi, en collaborant avec des personnes de diverses générations, parce que je sais que tu t'efforces de le faire, pas juste avec moi, mais avec d'autres mondes. Euh, Qu'est-ce que ça t'amène, en fait, dans le quotidien de, de faire ça?
0: Ben, d'abord c'est sûr que ça me garde allumé là. C'est évident que moi j'ai besoin de me nourrir. Je pourrais pas vivre juste avec du monde de mon âge là, parce que ben je pourrais ben, mais d'un point de vue professionnel dans le métier que je fais, il faut absolument que je fréquente puis je sois en relation tout le temps avec des gens qui ont moins de 30 ans ou la jeune trentaine. Mmh.
1: Fait que moi je suis déjà dépassé. Ouais,
0: c'est ça. Cas,
1: tranquillement. <rire>
0: Mais, tu sais, c'est très important. Écoute, il on, on me suggère des livres, on m'amène des nouvelles technologies. À mm -hmm. toutes les semaines, il y a, il y a un collaborateur ou une collaboratrice qui dit, hey, essaie telle application, essaye telle l'application. Mm -hmm. Tu sais, ça me garde sous le bout de ma chaise. Si j'étais seulement avec des gens de mon genre, je te dis, je te dis, je, je, je prendrais peut-être un certain recul ouais. au niveau de la technologie, mais aussi au niveau des lectures, puis des, des fois des concepts, t'sais. L'exemple de ce qu'on disait tantôt, on voit depuis une dizaine d'années maintenant toute la notion de bienveillance, toute une nouvelle façon de voir les RH. Les RH ont tellement évolué depuis 10-15 ans, c'est incroyable par rapport à l'époque mm -hmm. où moi, j'étais en grande entreprise. Fait il, y a tout, il y a tout cet apprentissage-là dont je bénéficie avec
1: eux, tu oui, puis ça, ça c'est ben, c'est réseauté euh, aussi, puis de s'entourer se, de, de personnes avec des opinions variées, mais reste que l'aspect le, le, jeunesse, c'est vrai qu'il est quand même important. Tu sais, Charles et moi, on s'en parle souvent, on est des entrepreneurs, puis des fois, on se dit « Ok, là, on on sait qu'on a on a 34 ans puis on commence à des fois être moins dans le coup des nouvelles affaires qui arrivent fait qu'on se dit toujours faudrait être plus encore s'efforcer forcer à collaborer avec des personnes plus jeunes on le fait là. mais c'est ça c'est pas long que <rire> que ça que ça se ressent en fait puis à oui. l'inverse aussi
0: oui, bien d'ailleurs, au niveau technologique, il y a plusieurs études l'ont démontré. Le, le temps qu'une société s'adapte à une technologie ou à une, une génération de technologie, euh, la plupart du temps, par le temps qu'elle qu s'est adaptée à cette génération-là, il y en a déjà une nouvelle qui est arrivée. Donc, es, on est tout le temps en retard quelque part. Fait qu'il ne faut, euh, faut pas trop capoter là-dessus. Puis, à la vitesse que ça va, de toute façon, on ne on on peut pas tout gober puis intégrer. Mm. Euh, mais c'est essentiel qu'on soit animé, motivé, stimulé euh, par les générations plus jeunes, c'est certain.
1: Hey, ça me fait penser, il y a une couple d'années, il y avait une étude, puis je vais faire la recherche, puis je vais mettre les liens après là, dans l'épisode, parce que je n'avais pas pensé avant d'enregistrer, mais euh, j'avais fait moi aussi des, une conférence sur la, les dix générations au travail, puis comment on pouvait répondre aux besoins par la rémunération globale, bref. Puis il y avait une étude sur la technologie, euh, puis la, la capacité des différentes générations à absorber une nouvelle technologie. Pis, je me souviens pas des chiffres exacts, mais euh, dans le temps, c'était pas euh, la génération des baby boomers qui avait le plus de difficultés, c'est la génération X, euh, parce que eux, il y avait des obligations familiales souvent avec des jeunes enfants, y avait mmh. peut-être un petit peu moins le temps. Fait que on prenait un peu pour acquis que les baby boomers c'était les plus en arrière de la gang, alors que c'était c'était pas le cas, c'était la génération X. Là, tu vois aujourd'hui, euh, j'imagine que c'est plus ma génération, là, les millennials tu sais, qui sont en train d'avoir euh, des jeunes familles. Fait que cet aspect-là aussi, là, de se tenir à jour. De, de tout le temps c'est des nouvelles plateformes, des nouvelles technologies. Euh, quand tu as des préoccupations à la maison et euh, que ça bouge, ben, oui. ça, ça a aussi. Hum.
0: Il oui, ne faut peut-être pas déduire que nécessairement les baby boomers sont, les, sont plus au fait des nouvelles technologies. Je ne pense pas. Je pense que mm -hmm. c'est une génération qui, qui est un peu déphasée. Mais euh, Ça ne veut pas ouais. dire qu'elle n'est pas euh, performante utile, puis qu'elle n'a pas une valeur ajoutée à l'entreprise.
1: C'était plus dans, dans le sens si tu changes de technologie au travail, qui est-ce qui va avoir plus ah, de misère à s'habituer? Pas okay. tant que de saurait être au courant de, de ce qui se fait. Là. <rire> euh, puis aussi que je m'en allais avec mes skis. Ah oui, c'est ça, puis j'allais dire à l'inverse, tu sais, de s'entourer. Mais là, tu je sais pas si toi, dans ta carrière, t'as vécu ça aussi, de t'entourer de personnes de, plus plus âgées, d'autres de, de, générations, mais nous, je trouve, Charles et moi, on en parle souvent, puis ça nous amène tellement une autre perspective aussi. Puis, tu sais, de, de, comme tu le nommais, là, de, de, chasse, de sagesse, d'angle de, 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 mort aussi, que peut-être on n'a pas vu. Tu sais, l'expérience, le reste, que on, on la valorise peut-être moins qu'on la valorisait avant. Puis, des fois, je me dis « Colin, il me semble qu'on qu perd ça, cette valorisation-là de l'expérience des il y a,
0: gens. » Il y a un phénomène, on dirait que nos, 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 mes, amis, mes jeunes amis ou les gens que je coach, ou les gens... Que, que, euh, ils ont la certitude facile. Hein?
1: Mmh.
0: Ils sont souvent sûrs de leur affaire. C'est comme ça que ça se fait. En affaire, là, ça marche de même. Ça marche de même, ça marche de même, ça marche de même. Pour avoir vécu, il euh, y a mille façons de faire les choses. Je me plais toujours à dire il y, y a dix façons différentes de faire les choses, dont sept de bonnes. Mmh. Et euh, souvent, mes jeunes amis, eux autres, il n'y a rien qu'une façon de faire les choses, la leur. Il y a cette certitude-là. L'expérience t'apprend à, à, à te remettre en question. Si tu vieillis bien, parce que je connais un couple de vieux grincheux qui ont mal vieilli. Mais si tu vieillis bien, dans le principe, tu devrais euh, accroître ta capacité de remise en question. Le doute est une super bonne affaire. J'aime ça, le doute. J'aime beaucoup fonctionner dans, dans le doute. Donc, c'est ça. Donc Il y a une différence à cet égard-là où c'est vrai que les jeunes ont, ont parfois tendance mm -hmm. à... Euh, ils, savent, ils savent mieux que tout le monde comment ça marche.
1: Ouais, pis Pas tout le monde, là. Non, non, mais c'est vrai, puis tu sais, ça fait du bien des fois de, de se faire, euh, pour remettre à sa place, là, c'est pas ça, mais tu sais, de se faire dire, ouais, t'es-tu sûr de ça, c'est de se faire challenger les croyances. Exactement. Euh, puis ça, c'est vrai que souvent, ça vient avec l'expérience un peu de dire, ben, je comprends que tu fais comme ça, mais moi, j'ai déjà vécu telle, telle façon ou j'ai déjà vu qu'il y a d'autres choses qui se fait.
0: Exactement, mmh. exactement, tu il y a d'autres différences importantes, la, la, la longévité au travail, les jeunes actuellement restent peu de temps, les générations plus jeunes restent peu de temps en poste, si vous voulez on va engager quelqu'un qui va rester 7-8 ans en poste, là, engagez donc quelqu'un
1: de 50-50, là point. vous avez
0: des bonnes chances que la personne reste 7-8 ans en poste, mais si vous engagez quelqu'un de 32 ans, là, hum, une grosse gageure.
1: Oui, bien, c'est plus, c'est des années charnières, en plus, dans le développement de carrière, là. Fait que c'est sûr que c'est plus difficile, tandis que, des fois, souvent, les gens plus proches, on l'a nommé, là, c'est plus long de se retrouver un emploi euh, à mesure qu'on avance en âge. Fait que des fois, il y a une notion de vouloir trouver une place pour le long terme aussi, là. Mm.
0: Oui, mais je pense aussi qu'il y a une attitude face au travail qui est différente. Oui, c'est euh, on, on, on retrouve chez les, les gens plus âgés plus de loyauté de façon générale, plus d'engagement envers l'organisation que ce qu'on retrouve chez les générations plus jeunes. Euh, c'est ni un mal ni un bien là, c'est juste comme ça. Je porte pas de jugement de valeur là-dessus. Euh, mais euh, typiquement, les gens un peu plus âgés, ils vont être plus engagés dans, dans l'entreprise puis plus loyaux. Puis oui, puis c'est vrai aussi, c'est sûr que si tu retrouves à 62 <rire> ans, tu te cherches pas un autre job. Fait qu'en partant, fait que ça moi je vous dis mm. le best l'engager des gens en cinquantaine. <rire>
1: Je veux juste amener une nuance, tu as dit plus engagé puis plus loyaux Moi, pour moi, c'est deux affaires différentes. T'sais, moi, je pense mm -hmm. que tu peux être, puis tu vois, c'est peut-être une question de perception de génération, mais je pense que tu peux être hyper engagé. Moi, dans le passé, je l'étais, mais j'étais pas loyale dans le sens où, tu sais, après 3-4 ans en poste, ben, je me sentais prête pour d'autres choses, tu sais. Mm -hmm. Mais j'étais très, très engagée, fait que euh, je trouve que maintenant, d'ailleurs, Marissa a fait une étude là-dessus. Il euh, ça fait déjà dix ans quasiment, là. Puis c'était ça, c'était la dichotomie, pas la dichotomie, mais comment qui appelaient ça, la... le paradoxe de l'engagement.
0: Oui, c'est intéressant.
1: Ouais. Okay. Bien, super. Puis qu'est-ce qu'on peut faire, Pierre, pour euh, faire plus de place euh, aux personnes euh, plus âgées ou d'autres générations ou de ta génération euh, dans le monde du travail pour que ce soit euh, plus agréable, en fait, pour qu'ils se sentent inclus dans les équipes et que qu aient le. le... Plus, plus de facilité de collaboration puis d'échange d'idées?
0: Écoute. Je pense que c'est, ça doit passer par un exercice d'abord individuel de chacun doit prendre conscience de ces biais-là. Puis il y a des façons de faire. Il y a des, existe des outils. Il existe du coaching. Il existe du coaching d'équipe, entre autres, où tu fais des exercices de type, euh, de, de team bonding, des mm -hmm. tests psychométriques. Enfin, fait, il y a toutes sortes de façons de faire pour amener les gens à prendre conscience de, à la fois, des différences, mais aussi de l'intérêt de faire affaire avec des gens qui ont des profils différents. Euh, et perdre de ça, ça prend un leadership un leadership dans les organisations qui est actif puis proactif à promouvoir cette diversité là mm
1: -hmm, faut le nommer c'est ouais. parce que
0: on, on il y a souvent des organisations où on a fait si on était proactif pour promouvoir la place des femmes on était proactif pour la diversité culturelle mais euh, la difficulté la, la, la diversité générationnelle on entend pas mal moins parler puis il y a des avantages avoir des gens un peu plus vieux autour de la table on les a évoqués tantôt mm -hmm. donc ça prend euh, d'une part euh, une certaine auto-réflexion, une réflexion là-dessus. Ça prend des outils, euh, possiblement du coaching d'équipe. Il, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, et ça prend aussi, bien sûr, un leadership éclairé qui va, qui va proactivement là, promouvoir euh, l'intergénérationnel.
1: Tout à j'imagine, que ben, ça, créer des échanges, des dialogues, Exactement. laisser de la place à la diversité, de façon de faire puis d'opinions C'était super intéressant. Je, écoute, merci vraiment d'avoir accepté mon invitation. Ça a passé vraiment vite, ouais. <rire> cette conversation-là. Où est-ce qu'on peut te suivre, Pierre? T'es dans quoi en ce moment? T'écris-tu encore des articles? Ben, J'écris des
0: articles régulièrement sur LinkedIn. Alors allez voir uh -huh. ma page LinkedIn, allez voir notre site Ascension puis donnez-moi ben, un coup de fil.
1: Votre site Ascension qui est un super beau brand. En plus, j'encourage les gens d'aller le voir. Vous venez de relancer oui, oui, justement oui. votre positionnement, votre branding. Donc, euh, allez voir puis ben je vais mettre tous les liens en fait pour que les gens puissent te suivre. Puis d'ailleurs, on va choisir le, le best-of de tes articles sur la bienveillance parce que moi, je les trouve hyper inspirants. J'ai invité les gens à aller consulter cette super série-là. Tu en as fait T'en as fait plusieurs? T'en as fait combien? J'ai
0: fait 15 articles sur 15 la culture bienveillante. Oui, j'ai wow. développé un modèle d'analyse de la culture. Puis là-dedans, comment... En tout cas, on... ça, ça pourrait faire l'objet de plusieurs podcasts.
1: Tout à fait. bon on y reviendra. Puis entre-temps, je vais mettre quand même les liens vers deux... les deux, trois top articles bienveillance. Merci d'être venu. C'est moi Pierre. qui te remercie. C'était un plaisir également. partager tu reviendras. De toute façon, euh, on se voit souvent. <rire> Bien, on va se revoir souvent, parce que la pandémie étant finie. Bref, merci d'être venu. Bye-bye.